0: Мы же пары, и все ты должны не делать вместе. Сиди же. тихо, ну ты куда серьёзно? ты лезешь? Тебе же уже не двадцать.
1: Ты через могу. Надо? надо быть мудрее. Ты ты тебе больше не надо, что ли?
0: Все вообще не так. Это что, уже идет запись? Да.
1: Ага. Давай я налью. Давай. Привет! Это подкаст "Все вообще не так». Я Зоя Молчанова, и здесь мы говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся? Как с ними жить? И нужно ли бороться? Обожаю! Я каждый раз говорю, сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас действительно необычный выпуск. Со мной в студии моя подруга Катюшку Липа. Привет, Кать! Привет, Золай. Очень приятно видеть тебя здесь, за стаканом, игристого. <свят> за стаканом, да. Надеюсь, что мы
0: выйдем из этой студии, не разругавшись. <свят> <свят> не думаю, что такой вариант вообще возможен, если честно, Ну посмотрим.
1: Почему сегодня со мной моя подруга? Ну, потому что довольно много стереотипов вообще, в принципе, вокруг дружбы и вокруг женской дружбы. Не то чтобы мы будем обсуждать только ее, но глобально есть о чем поговорить. Катюш. Да. Расскажи, пожалуйста, кто мы друг для друга, помимо того, что мы подруги. Мы
0: близкие друг к другу люди. Что ты вкладываешь в это? То, что близкий, это тот, кто всегда поддержит, тот, кто всегда придет на помощь, тот, кто выручит, тот, о ком ты думаешь в первую очередь. Ну или, возможно, во вторую, но в какую-то вот одну из первых очередей, когда тебе нужен совет, помощь, поддержка или просто приятный человек для помолчать рядом. Слушай, а ты вообще используешь сейчас
1: такое понятие, как лучший друг?
0: Нет. Почему? Я, наверное, в понятии лучший друг, можно сказать, разочаровалась. Это, конечно, смешно звучит, потому что это было в шестом классе, у меня была лучшая подруга и я думала, что это навсегда. До этого была еще во втором классе одна лучшая подруга, с которой я тоже думала, что это навсегда. Потом они со мной очень плохо поступили, и я поняла, что я могу своих близких друзей называть лучшими, но это, наверное, больше их инициатива в понятие «лучшие друзья», у меня просто есть близкие люди, которых я очень люблю, и я не разделяю. Я,
1: например, раньше думала, что лучший друг это тот, который с тобой с детства, вы с ним дружите просто 150 тысяч лет, все друг о друге знаете, проходите с ним разные вообще этапы, но глобально я понимаю, что сейчас, например, если мне спросят, а кто твоя лучшая подруга? У тебя это... не будет ответа. Ну, у меня нет ответа, действительно, потому что мне кажется, что сейчас я в понятии вообще, в принципе, друга вкладываю больше то, что я с человеком на одной волне, что мы с ним довольно быстро сблизились, что у нас есть какие-то общие интересы, и что нам не все равно, что происходит в жизни друг друга. И я знаю, что эти люди действительно радуются за меня, когда там у меня происходит что-то классное. В чем мы? Похожи
0: и в чем совершенно разные? Как ты думаешь? Мы обе э, легкие на подъем, мы смеемся, наверное, над своими неудачами и фокапами, которых как-то, я не знаю, мы, наверное, притягиваем их к себе в каком-то смысле, потому что их очень много, и в какой-то момент ты понимаешь, что уже как бы плакать и расстраиваться уже просто нет силы смысла, и ты и просто... Это так этим... тупо! <с- <с-> да, ты просто смеешься и такой пишешь, я не знаю, там пишу Зой, привет, у меня там сегодня какой то пиздец, или Зой там недавно мне скидывает фотографию, селфи, где она опухла и пишет мне, привет. Я думаю, ну, привет. (свят) (свят) Да, и э, мне с тобой легко. Э, Я поняла, что на данный момент, наверное... э... Ты лучший мой компаньон во всяких разных путешествиях, потому что у нас была с тобой долгоиграющая одна дистанция на много дней, сейчас у нас была более короткая. Где
1: мы разосрались, кстати, в какой-то момент.
0: Это долгоиграющая, но там был просто стресс. И, кстати, была проблема, как я уже поняла, в недосказанности, потому что получилось так, что Зоя накопила, потом она в какой-то момент это... На меня выбросила, а я, может быть, и догадывалась, что что-то что не так, но не понимала, в чем проблема. И мы там немножечко повздорили, а потом, но ну, это быстро да, прошло у нас.
1: Ну да, мы остыли немножко.
0: Да, мы остыли, и потом все было супер. Я просто помню, что тогда Зоя на себя взяла большую ответственность, а я решила, что, ну ладно, раз уж она взяла на себя ответственность, тогда пусть она ей и занимается, и не помогала. И Зоя такая, блин, почему я? Мы с тобой довольно быстро отходчивы. Uh-huh.
1: Ну, то есть даже если происходит, ну, вообще какой-то не- неведомый ад, могу порыдать, попсиховать, поистерить, э- сказать, что, господи, жизнь говно, и вообще за что мне все это... А потом, типа, через час я уже чувствую себя окей. Такая, а, да
0: ладно,
1: погнали, все хорошо. про ответственность. Короче, я ненавижу брать на себя ответственность с детства. У меня, вот, видимо, тоже еще почему с тобой похоже. Да. Но глобально я понимаю, что если эта ответственность не достается превращаюсь в адского перфекциониста, и что, ну, мне нельзя ошибиться, что я должна довести это до конца. Если что-то не получается или что-то идет не так, то я очень сильно расстраиваюсь и чувствую свою адскую вину. Зато потом ты с собой реально гордишься. Да-да-да. да, 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 да. Вот, Потому что понимаешь, это... что ты это
0: сделал ты, это твой результат, и ты такой, блин, я умничка.
1: Окей, вернемся к лучшим друзьям, к моему любимому термину «дружить в дёсна». В детстве у меня были подружки, такие прям вот, что ну, мы 24 на 7 вообще прям тусили вместе. Это было, мне кажется, и до школы, и в школьное время, и там, когда уже средняя, старшая школа была. У меня всегда была какая-то одна-единственная подружка, а все остальные, ну, как бы такое. И при этом эти отношения были супер токсичные. И, естественно, ты понимаешь это только спустя какое-то время. Ты понимаешь, что на тебя каким-то образом влияют, и ты что-то делаешь не по своей воле, то есть тебя реально заставляют, а если ты этого не делаешь, то на тебя обижаются, говорят, все, мы больше не дружим. Дружеская токсичность очень часто, наверное, потом проецируется на твою взрослую жизнь, но именно не с друзьями, а в каких-то других отношениях, в личных романтических отношениях, в отношениях на работе, когда ты чувствуешь, что на тебя давит и ты никак не можешь отстоять свою позицию. Скажи, пожалуйста, у тебя были какие-то реально токсичные
0: отношения типа с друзьями? Да, у меня были токсичные отношения, и я понимаю, что... Короче, то, что они были в какой-то степени токсичными, я поняла уже спустя какой-то большой промежуток времени, потому что когда ты находишь в этом, ты, э, ну, сейчас, слава богу, существует э, понятие токсичность, и ты хоть как-то можешь объяснить, что это значит, mm-hmm. а когда ты с этим раньше не сталкивался, ты думаешь, что он там, ну, это такой человек, это твой друг, ты его любишь, и, наверное, в дружбе, ну, там, да, понятие дружбы заключается в том, ну, какое-то классическое для многих, что там, вот, типа, друг, на него там нужно подстраиваться, там, когда ты забывать о себе и помогать ему, вот mm-hmm. эта yeah. вся история, и ты думаешь, ну, наверное, если я хороший друг, значит, так, ну, да, так бывает, окей, там, я тут подстроюсь, тут пойду там навстречу, здесь прогнусь, и потом, когда проходит время, ты это анализируешь, и такой, блин, а мне же тогда было некомфортно, почему я, ну, как-то... Опять же, вот этот термин обожают это все сейчас э, личные границы, почему я э, не очертил свои личные границы, почему этого не сделал, почему там я это себе позволил, почему позволил, чтобы ко мне так относились. Э, но у меня вот лично так все, потому что я, наверное, в каком-то смысле немного мягкая, поэтому мне проще в каких-то моментах э, держать все в себе. И в, в таких случаях я, наверное, не выскажу все сразу, что мне не нравится, я отойду в сторону подумаю и потом вернусь либо с каким-то фидбэком условным, да, mm-hmm. либо там промолчу, сделаю для себя выводы и пойму, что я в такой ситуации больше не хочу попадать. Я
1: хочу не я просто делаю выводы.
0: Да-да-да, это я. Вот. И почему я дружу там с совершенно разными людьми, потому что я понимаю, что они все разные. Главное, я принимаю их я понимаю, что этот человек такой, у этого там свои особенности характера, у другого человека свои особенности характера. И я не отказываюсь от дружбы с этими людьми, потому что так или иначе, они мои друзья, и я их люблю. Так же, наверное, как и они в чем-то, ну, там, еще в чем-то не нравлюсь, им я, и они тоже принимают меня такое, какая я есть. Но э, я понимаю, э, что может меня в какой-то степени ранить. И уже зная человека, я пытаюсь как-то эти моменты обходить и сделать все максимально безопасно для себя.
1: Но это же не всегда возможно.
0: Да, это не всегда возможно. И я много раз, просто я еще, помимо всего прочего, кроме того, что я мягкая, еще очень эмоциональная. И я это все очень тяжело переживаю внутри себя, только благодаря опыту и благодаря... То есть ты помнишь всегда о прошлом, в основном только хорошее, но благодаря какому-то негативному опыту ты формируешь для себя, что для тебя не ок. В общем, я, наверное, прислушиваюсь к себе в этом смысле и пытаюсь какие-то ситуации предотвратить. Если не получается, то тогда уже у меня два варианта. Либо я молчу и расстраиваюсь, либо я там пускаюсь во все тяжкие, начинаются какие-то жестокие выяснения да, отношений, да, и да. это все заканчивается по итогу, конечно, через какое-то время примирением, но в глобальном моменте ты думаешь, что все, это конец вообще больше такого не будет, сколько можно уже это терпеть, но ты там не думаешь, хотя раньше, кстати, я очень часто думала, что если какая-то ссора случится, поэтому, наверное, я еще тоже пыталась mm-hmm. их обходить, что это все, если это мы поругаемся, mm-hmm. это mm-hmm. будет конец света, это навсегда. Сейчас я понимаю, что да, ссоры бывают, да, это нормально, потому что, ну, люди разные. Там. Почему у нас были вот эта вот одна лучшая подруга э, там навсегда там в школе, в университете и так далее, потому что это не ты мне приводила пример про самолет, а, когда mm-hmm. да. ты, да, вот, yeah. когда расскажи. ты в общем, тебя сажают в самолет, и ты сидишь, у тебя соседи там спереди, сбоку, где-то рядом, и у тебя нет выбора, и нет никаких вариантов, чтобы что-то поменять и этих людей заменить кем-то другим. У тебя просто есть вот выбранный рейс какое-то время, в которое ты летишь с одними и теми же людьми. Когда ты уже выходишь во взрослую в жизнь, ты понимаешь, что, да, там у тебя есть работа, есть какая-то сфера твоих личных интересов, но глобально ты... Абсолютно точно имеешь право выбирать людей, которые с тобой будут э, рядом.
1: Да, это правда. Мне кажется, что еще, кстати, штука, которая м- у нас есть какая-то общая, это про адаптацию. Глобально я могу адаптироваться к любой ситуации. У меня есть, конечно, там какая-то зона комфорта, и если я понимаю, что я там типа могу это изменить, я меняю. Но если я понимаю, что я оказалась в каких-то обстоятельствах, в которых я не, не могу ничего изменить, мне нужно их принять я довольно быстро адаптируюсь. Как бы я могу адаптироваться и даже к любому человеку.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но здесь штук в том, что, наверное, я несколько лет назад только начала это как-то понимать. Вот как раз э, про дружбу в Десна. У меня как-то так складывается жизнь, что у меня сами по себе люди отваливаются в какой-то uh-huh. момент. То есть включается какой-то фильтр, то есть даже не по моей воле в какой-то момент там типа я могу терпеть и думать ой ну кажется мы сейчас вот здесь разошлись ой а у каждого своя жизнь ой а кажется нам уже э, нечего обсуждать у нас нет каких-то общих тем но я все равно рада видеть этого человека но в какой-то момент я понимаю что все мы перестали общаться мы не ссорились и мне от этого окей я не страдаю, не думаю, «Боже, мы же как бы хотели дружить всю жизнь и переживать там друг с другом, не знаю, ходить в гости со своими мужьями, знакомить своих детей, женить их потом». «Быть крестными крёстномере детей». да да Ну и сейчас мне очень важно личное пространство.
0: Я понимаю, что я не могу видеться с одним и тем же человеком каждый день. Ну, слушай, ну тебе я не знаю, про какой срок ты говоришь, но мне кажется, тебе всю жизнь, которую я тебе знаю, я знаю тебя пять лет уже, получается». У тебя всегда была вот эта история с личным пространством, да. и ты в этом смысле очень четко, в отличие от меня, как раз как-то, ну, в общем, другим людям даешь понять, что вот сюда лезть не нужно, и ты можешь в какие-то моменты прям так немножечко, ну, не грубо, но это просто, наверное, неожиданно для тех людей, которые от тебя ждут точно да, ты там mm-hmm. такая, сори, нет. И такие, ну потому что я тоже на это ну, мечтаю. Просто я такая была. милая, что никто не может подумать, что я скажу нет. Но мы это знаем, какая-то на самом деле. Да, у меня тоже просто были с тобой такие моменты, и я думала, ты мне несколько раз говорила: нет, когда я вот надеялась на то, что точно да. Я такая, блин! Типа, мы же подруги, а потом такая, блин, а почему она должна это делать, если она не может? Ну, учитывая то, что у меня там никакой там неполный крах и пиздец случился, то это все имеет место быть. И потом я тоже вот задумывалась над тем, что это нормально, когда человек не может. Это нормально то, что вы там, не знаю, переносите встречи, или нормально то, что вы договорились на сегодня, там, три дня назад, и тебе подруга говорит, что блин, слушай, я себя чувствую, там, ну, мне ок, но как бы настроение не то, давай перенесем, И ты не обижаешься, что блин, мы же договаривались три дня назад, я все план отменил ты говоришь ну о, конечно то есть как бы ты не вот это вот не продавливаешь этими манипуляциями что мы же договорились
1: ну вот да короче для меня самый главный показатель дружбы когда человек понимает, что мне необходим воздух, что я всегда ему рада, и что я готова ему помочь, и в каких-то там критических ситуациях, в том числе, ну, если я только не уснула и не отключила телефон,
0: mm-hmm. когда однажды мне Катя звонила ночью, я такая утром просыпаюсь. Завтра, твой, день, твой день рождения это было, Зоя, когда ты не ответила мне на поздравление? А, ну, мой день рождения, понятно. Ну, ладно, ну, конечно. Ну, недавно, короче. А как же это... традиция?
1: Недавно это было, когда ты мне что-то звонила, Я такая, просыпаюсь утром, вижу от тебя просто кучу пропущенных, я такая, боже, она вообще жива, что произошло? И мне стало так стыдно. Короче, там были такие формулировки, типа, человек только когда умирает, типа, такое пишет. я такая, господи, какая ужасная подруга, я просто вырубилась. Ну, в общем, вот такие вещи меня всегда очень сильно ранят, и я думаю, господи, ну как же так, я там ничего такого важного не сделала, хотя могла бы. Но вообще, ну опять же, там, про показатель дружбы, короче, мне очень важно, чтобы человек в какой-то момент оставил у него покоя И это, опять же, сказывается и на других отношениях. Если там, допустим, мы говорим про отношения там, с молодыми людьми. С молодыми людьми. С бойфрендами, с парнями. С МЧ МЧ да. Я помню, что в какой-то момент мне было, типа, комфортно, не знаю, я обожала ходить в кино одна. Или там, типа, пойти погулять одной. мне очень часто были такие ситуации, когда мне парни говорили «А ты вообще одна в кино там? Может быть, ты с кем-то? Mm-hmm. А почему ты мне не отвечаешь?» uh, У меня есть две подруги детства, например, которые на меня очень сильно обижались в какой-то момент, что я там, типа, выбираю работу они а их что я тусуюсь с другими людьми, я а не тусуюсь с ними на выходных. А потом, вот это, мне кажется, очень редкая штука, когда человек тоже дорастает до этого, Ну, не не про то, что ему тоже личное пространство нужно, а про то, что он тебя понимает, и что у него появляются тоже другие какие-то занятия, и его мир тоже становится шире, он не замкнут на тебе.
0: Тоже важный нюанс вот в дружбе, что я поняла тоже на собственном опыте. Вот когда такие ситуации происходят, когда э, твоя подруга близкая в каких-то отношениях, которые ты со стороны понимаешь абсолютно точно, что это как бы не то, и, скорее всего, это закончится все не очень хорошо. Но когда человек э, в любви, он там полон э, позитивных эмоций, и не замечает там ничего вокруг, э, я поняла, что в этот момент, наверное, ну, в зависимости, наверное, от близости общения с этим человеком конкретным, тебе нужно либо э, отойти в сторону, либо быть рядом и поддерживать, но понимать в то же время, что Вот, ну, грубо говоря, это ее сейчас опыт такой, она проходит его с данным молодым МЧ, бойфрендом, вот эта вот вся история, (сёк) и э, ты в таких ситуациях, если ты говоришь там какие-то очень категоричные вещи, ты становишься врагом, потому что ты э, не поддерживаешь, потому что как это, ты же подруга, и потом вот эта вот история, там не знаю ты становишься врагом этой пары там или становишься врагом подруги да там спустя какое-то время там месяц год она приходит к тебе и говорит ты же была права но в этом моменте ты э, должна для себя решить ты вообще не хочешь в этом участвовать либо быть рядом там да там какие-то давать комментарии советы если тебя просят но глобально вот это вот очень э, серьезная тема которая может наверное в какой-то момент либо разрушить вот эту вот дружбу вообще, либо там на какой-то момент все прекратится, потому что вот когда у девушек, у всех у нас такое было, срывает крышу в отношениях, и для тебя реально все эти люди, которые, как бы, ты же бежишь постоянно э, к подруге за советом, и тут она говорит тебе типа, какие-то вообще абсолютно противоположные э, тому, чего ты ожидал вещи, ты такой, и ты еще обижаешься, как бы, ты понимаешь, что ситуация, наверное, реально пиздец, но ты, как бы, не понимаешь, почему подруга тебе еще об этом говорит, она же должна тебя поддерживать. Кстати, за что еще я люблю Зою, за то, что она всегда, когда я прихожу к ней, мне нужно что-то срочно рассказать, и я понимаю, что я, наверное, рассказываю там какому-то очень о, узкому кругу, но обычно... Вернее, чаще всего все вокруг мне дают комментарии. Зоя такой человек, который я прихожу к ней, рассказываю, я просто смотрю на нее. Она, наверное, своей мимикой и э, какими-то жестами, она, в принципе, дает мне понять, что она по этому поводу думает. Но если я не спрашиваю у нее, Зоя, типа, что ты думаешь по этому поводу, скажи мне там или дай совет, она никогда ничего не комментирует и ничего по этому поводу не говорит.
1: Ну, даже если ты меня просишь дать какой-то совет, я могу привести какой-то пример из своей собственной жизни, если у меня было что-то похожее но глобально я никогда не буду ну, навязывать тебе свою позицию говорить сделай вот так потому что во-первых если так сделаешь и потом все пойдет по пизде кто <с. будет виноват? вот а во-вторых человек же все равно ну как бы банально это сейчас не звучало принимает свое собственное решение да, то есть он может есть очень много людей там типа вообще тип людей которым нужно как-то подтвердить свою теорию и они ходят mm-hmm, по mm-hmm, всяким mm-hmm, разным знакомым mm-hmm. и в итоге ну как бы формируют какое-то из этого свое мнение возможно yeah. оно даже не будет отличаться от изначального их мнения я глобально мне кажется тоже ну, в чем-то такой человек да а, это нормально да и это окей я просто за то еще чтобы типа проживать этот опыт каким бы он ни был и то я поняла это не так давно, я просто помню, что там пару лет назад, когда мне вскрывало просто мозг, я могла позвонить тебе в какой-то момент, когда я иду по по Покровскому бульвару и рыдаю, как скотина просто, и не могу вообще собрать свои мысли воедино, не понимаю, что происходит, и при этом я не жду от тебя, что ты мне что-то посоветуешь. Мне я просто да, Мне просто нужно сейчас сказать, Я не знаю, что делать. Все, такая, Ой, спасибо, Катя. <смех> <смех> Пойду я домой, в общем. <смех> <смех> вот. у меня все чудесно. Еще две недели у меня все чудесно. А потом а, Катя, я, Катя, просто опять что такое? <смех> <смех> вот. <смех> Если бы я поняла, понимала, что мне там навязывают э, свое мнение по поводу моих же отношений, это мой выбор. Это значит, что самое, что не знаю, там типа засирать бывших, когда ты уже с ними расстался. Ну типа, можно, конечно, засирать. Э, вот, все мудаки и все такое. И там в порыве эмоций. Ну, и, да. и реально есть мудаки, правда. Э, ладно, к бывшим мы еще не, при... не, не пришли, но неважно, я все равно скажу, это я люблю всех своих бывших. Ну короче, это то же самое, что осудить себя же за свой выбор. Да, конечно. Особенно, если ты в отношениях долго и типа ты на них жалуешься. Но все равно я могу сказать, что типа, когда тебе супер плохо, ты даже 60% всего пиздеца не произносишь, потому что иногда тебе даже страшно подумать, что ты оказался в такой ситуации, что ты этого допустил, и ты не будешь близкому человеку рассказывать все.
0: Да, 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 да.
1: Потом, когда э, это все проходит, ты можешь это рассказать, но вот в этот момент ты все равно как будто стыдишься того, да, да, что это да. случается. И ты я случается. просто боюсь в таких
0: да, историях, и ты такой Ну, наверное, мне кажется, это в какой-то степени звоночек что да, если да, ты да, находишься абсолютно. в такой ситуации, ты не можешь рассказать своему близкому человеку, то наверное это что-то значит.
1: Чего ты думаешь по поводу вообще женской дружбы? Почему до сих пор
0: существует стереотип, что ее типа не существует? Ну это какой-то для меня лично странный стереотип, потому что конкретно мое мнение заключается в том, что женская дружба точно существует. Это какой-то стереотип на фоне того, что девушки это соперницы, и когда появляется какой-то объект для соперничества, будь это, не знаю, там работа, парень или что-то подобное, каждый сам за себя условно, и, ну, наверное, это там главное в общем, корень вот этого стереотипа, как мне кажется. Я знаю точно, что у меня даже там есть один пример того, что девушки бывают, они не умеют дружить, и им в принципе это не нужно. Это Я называю это ситуативной дружбой, когда ты там общаешься потому что у вас общая компания, или потому что там, у вас общие какие-то в какой-то момент интересы, но потом там эта самая девушка переключается там на парня семью семью или какие-то, не знаю, карьеру что угодно, у нее в принципе по жизни нет потребности в дружбе, что тоже то ок, и что это все допустимо, но Глобально я не считаю, что женская дружба не существует. Я знаю, что она есть. Я обожаю женщин. Я тоже так думаю. Мне
1: кажется, что стереотипы о женской дружбе тут складываются, потому что девушки как раз очень много взаимодействуют по поводу каких-то очень личных штук, и потом это может обернуться против них. Возможно, это тоже стереотип, но я считаю, что мужчины все таки не такие сплетники, как девчонки. Неважно, какой они ориентации и так далее, Мне
0: кажется, это э, не точно. Это не точно?
1: Но э, как будто большинстве своем парням не нужно углубляться в какие-то интриги. Но, с другой стороны, я тоже встречала таких парней, которые как бы там, э, не знаю, могут обсуждать э, чьи-то гениталии. <свят> я думаю, отношения чьи-то, <свят> <по> типа <гениталию. свят> Ну, отношения, распускать слухи вот это вот все. Ну, да. Я поняла, например, что раньше, опять же, в силу того, что у меня были отношения, которые не позволяли мне общаться с парнями, потому что всегда был какой-то подтекст. Вот, у меня есть лучший друг, с которым я, там, типа, дружу 10 лет, например. Это не моя история, но, как бы, есть такое. И вдруг человек, который рядом со мной, начинает меня ревновать к нему. «А что я вообще скажу?» «Ну ладно, перестану с ним общаться». И это настолько обидно, потому что потом, когда там эти отношения заканчиваются, ты понимаешь, что рядом с тобой вообще никого нет. Почему мне нравится общаться с парнями? Потому что у них правда... Есть какой-то более приземленный взгляд на вещи, они не усложняют их. Я обожаю своего брата, которому я могу позвонить, мы с ним очень редко общаемся, мы двоюродный брат. Я ему что-то рассказываю, у меня тут вот это, вот это, вот это, какой вообще жесть, какая происходит, я не могу. И он мне говорит просто каких-то банальных три слова, я такая «Ого!». То есть это вот так работает. Действительно, он верит в это, и это предается мне. И сейчас я очень рада, что я, во-первых, могу выстраивать личные границы, если я понимаю, что я нравлюсь какому-то парню, и там сказать, что типа, чувак, кажется, нам классно с тобой общаться, но, ну, похоже, у нас не будет ничего большего. Может быть, как-то попробуем тут отрегулировать какие-то процессики. Я сейчас настолько кайфую, что у меня есть друзья-мужчины, и это так круто, что никто не ставит тебя... Это в упрек, что по женско-мужской дружбе.
0: У меня раньше было довольно, ну, я не знаю, что для кого значит много. Очень многое часто общалась с парнями, не в контексте каких-то отношений, там, флирта и так далее. То есть у меня сейчас есть один, ну даже не друг, а скорее приятель, с которым мы просто там обсуждаем какие-то мемы, смешные истории. Я там не так часто с ним вижусь. С момента нашего знакомства до там этого времени, он... Много раз проявлял себя как хороший друг, не заинтересованный в том, чтобы завести со мной какие-либо отношения. И я четко уже за это время поняла, что это реально дружба, ну, какое-то, не знаю, товарищество, приятельские э, истории. В этом случае я могу четко сказать, э, что это мой друг хороший, что там нет в общении с ним никакого потекста, что вот у меня, вот, единственное, есть такой друг. У меня есть еще друг, бывший тире, а я. Со всеми бывшими осталось в хороших отношениях, кроме единственного случая. Э, из всех моих учебник. Мы его знаем. И у меня вот единственный, наверное, есть друг бывший. Но друг, это, наверное, тоже такая история. Тут нужно порассуждать в этом смысле про понятие, друг или нет. Это тот человек, с которым я после того, как мы э, расстались, э, я через какой-то короткое короткий промежуток времени продолжила с ним общаться по-дружески. У нас никогда больше не было никаких э, подтекстов, там, каких-то каких-то. Вот да, это просто единственный мой в принципе в жизни пример. Мы с ним общаемся там на протяжении уже сколько? Четырех, наверное пяти лет, ну, в общем, уже очень долго, но ну, ну, это не та история, когда ты это связи с человеком 24 на 7, ты постоянно с ним там mm-hmm. хочешь встретиться, там, ездишь к нему, делишься с всякими мелочами и так далее, сейчас у нас общение состоит в том, что, наверное, мы звоним или пишем друг другу там по каким-то конкретным ситуациям и историям, мы там, он живет просто в другом городе, мы встречаемся с ним когда он в Москве там или я в Питере, со всеми остальными бывшими мы не поддерживаем связь никак. Но когда, например, я была свободна, у меня там был один тоже бывший молодой человек, с которым мы расстались плюс-минус на хорошей ноте, и после этого там, мы при встречах, когда он там приезжал, мы там тусовались, пили, тоже без какого-то потекста, то есть как бы все было ок, и когда э, я была э, вне отношений, для меня было ок в таком формате общаться с бывшими. То есть когда нет никакого потекста, но ты там, это твой не лучший друг, с которым вы в десна, как ты любишь mm-hmm. говорить, но это человек, с которым ты можешь э, провести время классно, потому что вы знаете, что вам уже когда-то было э, хорошо вместе в плане там общения и просто совместного времяпрепровождения. Но это такая тоже история, потому что когда я вот когда вступила в отношения, так сказать, и немножечко поменяла... Как будто в брак. Немножечко поменяла свой взгляд на какие-то вещи, и это очень забавно, потому что Сейчас я понимаю, что, я знаю, можно я перейду к следующему вопросу? Тут немножечко я забрала у тебя руль. Зоя, наверное, хотела спросить у меня, как я отношусь к бывшим, к дружбе с бывшими, как это выглядит в моем мире. Я вот уже, в принципе, рассказала. Иногда смотрю вопрос-ответ в Инстаграме, и у меня там два профиля. Вопрос-ответ что? Ну, это вопрос-ответ в Инстаграме, сторис, когда вот это вопросник. Это типа блогеров? Ну, у блогеров, там у девочек знакомых знакомых. и у них довольно часто постоянно всплывает вопрос, что «А как вы относитесь к тому, что ваш парень э, дружит с бывшими?» И все просто категорически. Если он так делает, то я больше не буду с ним вместе. Вообще, типа, я я бы своему парню такое не позволила никогда. Сто процентов нет, и типа это вообще просто какой-то кошмар, неуважение максимальное и так далее. Я понимаю, что каждая ситуация индивидуальна, и для каждого человека общение с бывшей — это что-то свое. То есть это общение с бывшей — это значит... э, вы созваниваетесь по любому поводу, проводите время вместе там очень часто, там тусуетесь и так далее, или там ты позвонил по какому-то вопросу, потому что ты понимаешь, что этот человек очень сильно в этом вопросе компетентен, ты знаешь, что ты можешь обратиться к нему, он тебе посоветует, это просто как бы разовые такие точечные акции, которые не случаются на постоянной основе, либо это общение с бывшими, когда ты в отношениях находишься, и твой парень почему-то говорит тебе, ой, сори, мы сегодня с тобой не встретимся, потому что я иду гулять с подругой, а ты задаешь вопрос, что за подругой, такой, ой, это моя бывшая, и мы там, кстати, с ней там завтра там еще идем там в два места, ну, образно говоря, ну, да. да, это, то есть как бы это все очень ситуативно, и нужно разбирать каждую ситуацию индивидуально. Некоторые говорят, окей, ты общаешься с бывшими, я там тоже пойду с своими бывшими, там будут тусоваться, ну, и... Ну, типа
1: назло, да, как Может
0: быть, не зло, даже, может быть, людям оба человека в паре говорят, что это ок, их это устраивает, mm-hmm. и как бы все тусуются со всеми, это в порядке вещей. Другие говорят, что все, это мы в отношениях, и ты там никогда больше там, не будешь общаться с бывшим. Типа, я тебе не разрешаю, потому что я не делаю так сам. И если им в этом реально искренне, там, без зазрения совести, там, без каких-то, блин, ну, он так сказал, ну, наверное, это правильно, тогда буду делать, как он. Если тебе это некомфортно, это не прикольно, потому что это, ну...
1: Ну, против тебя, да.
0: Да, то, наверное, это ок для кого-то. Для кого-то это не ок, это тоже нормально. Просто вопрос только, наверное, в том, нет ли какого-то конфликта, и не ужимается ли кто-то ради другого. Не поступает ли своими принципами и не ущемляет ли свою свободу за этот счет?
1: Вот, кстати, интересно, я сейчас подумала, учитывая вообще новую этику и наш мир сегодняшний, насколько вообще нормально, интересно обсуждать на берегу отношений то, что ты общаешься с бывшими. Привет, ты мне нравишься, все классно, давай строить отношения, но есть моментик. Я общаюсь со своими бывшими, и мне классно,
0: но я не хочу их трахнуть. Ну, наверное, прям так в лоб, как ты сказала четко по пунктам, наверное. Ну, Типа
1: просто, когда вы там строите какие-то отношения. Но и... ты в любом
0: случае, это когда ты строишь отношения, ты же понимаешь уже это в процессе, твой там мужчина там у него куча подруг, ты, возможно, если там, вы оба адекватные и нормально ты задаешь ему вопросы, он тебе отвечает, и ты уже понимаешь, а нормально ли тебе, и будет ли тебе комфортно дальше вот в таких отношениях. Mm-hmm. Если тут еще другой вопрос, что, наверное, мало людей, ли, знают себе цену, или четко знают, чего не хотят, которые вот на таком этапе, когда они понимают, что, ой, мне человек этот нравится, мне в нем все подходит, но это прям очень большая история, которая, ну, я понимаю, что она будет в будущем занимать э, много места в наших отношениях, мне она не подходит, и я человеку, который мне искренне нравится, с которым мне хорошо, я могу сказать ему, блин, сори, ты очень классный, но прости, у тебя вот такие вот приоритеты, они не подходят мне. До свидания. Обычно же девушки всегда, блин, ну я посмотрю, ну, наверное, попробую, но ну, может быть потом он передумает вот это вот, и все пробуют в это. Со временем разрулится. Да-да-да. Мы притремся сейчас друг к да. другу. Да, все будет классно. И... В некоторых ситуациях времени временем, наверное, меняется, но надеяться на то, что все изменится и разрулится, и все встанет в какой-то момент так, как ты этого хочешь, как бы очень э, глупо, и ты просто э, рискуешь очень сильно потерять свое время. И, ну, с другой стороны, ты же сама говоришь, что все это опыт. То есть как бы там уже Абсолютно. от ситуации зависит. То есть как бы готова ли ты или не готова, это просто.
1: Но я считаю, что все-таки, если есть какие-то вопросы изначально, они не закроются. Даже если это крошечные вопросы, они потом вырастают в такой... Снежный ком, что ты тебе уже неудобно задать этот вопрос или сказать, блин, мне это не нравится, и лучше сразу, не знаю, выбрать какой-то способ коммуникации, каким образом ты можешь донести до человека, не э, обидев его, э, свой вопрос или там свою условную претензию, мы сейчас грубо говорим. То есть я понимаю, что все, Ну, то есть очень многое в любых отношениях зависит от интонации, от того, как ты формулируешь свою мысль. Mm-hmm. Ну, если это для тебя важно, то ты, естественно, не будешь там, не знаю, с ноги открывать двери и говорить, «Да, блядь, заебали твои носки уже, сука, мы только три месяца встречаемся, а ты тут как бы... Что ты вообще делаешь?» Поэтому, ну, даже носки можно исключить из отношений, если сказать об этом нормально. Если человеку yeah. об этом важно... Э, ну это важно, то он э, как бы прислушается к тебе. В целом большинство пар, опять же на моем личном опыте, расстаются из-за недосказанности как раз, да, потому что да, у них да. нет диалога абсолютно. Да. Я уже говорила в каком-то подкасте об этом а, с Полиной, по-моему. Э, ну типа вот мои отношения, которые есть сейчас, так было важно выстроить диалог, несмотря на то, что я вообще не хотела ничего серьезного что, ну, мы реально набухивались просто постоянно, потому что нам проще было так разговаривать. Алкоголь — это плохо, это зло, несмотря на то, что мы сейчас игристо пьем. Ну, типа, мы специально задавали друг другу какие-то вопросы, часто неудобные, или какие-то те вопросы, которые, может быть, не вовремя должны были быть заданы. В целом это, ну, как-то помогло выстроить то, что есть сейчас, и это очень круто. По поводу дружб с бывшими, я вообще не про дружбу с бывшими, про общение, возможно, у меня какая-то есть такая позиция, что вот ты говорила, что типа ты можешь позвонить бывшему, если он компетент, компетентен, прости, господи, в каком-то вопросе. Недавно у меня была ситуация. Так. Ты, кстати, не знаешь. Я хочу сейчас об этом... сказать, походу я, я, я не знаю. В общем, у меня я готовила один проект по работе. Там, короче, был мем мем с каким-то... Я не знаю, кто это. Игумен? Игумен, как правильно? Это журфак, привет, я редактор. Там, короче, чувак в врясе там, типа, во всех своих великолепных там, одеяниях. Знаю, бри, одеяниях, бриллиантах золоте, с каким-то драконом на поводке, и там, значит, написано Это я после самоизоляции выхожу со всем дерьмом, которое купил в онлайне. И мне нужно было написать пояснение к этому мему. Я такая думаю, блин, а что это за чувак? Он точно не русский, но было бы классно объяснить, кто это вообще, хотя бы его там статус условно. То есть я, ну, как бы, глобально понимаешь,
0: кто он такой, но... Ведь Я тебе потом расскажу э, одну функцию, которая, ну, избавит Google тебя. картинки мне не помогли. Серьезно? Да, мне не помогли, потому что мне
1: показывались только мемы, в том-то и дело. Вот, то есть нужна была оригинальная фотография этого чувака. И я, короче, значит, пишу своему бывшему. А он как бы шарит за историю. Помимо всего того, в чем он еще шарит, привет, привет. Полина а, вот. вот не постеплялась себя называть. Вот. И, короче, я пишу, пожалуйста, ну вдруг ты знаешь, кто это? Ну, типа, мало ли что. Вот, он такой, так, мне нужна еще минута, сейчас я разберусь. И он действительно через какое-то время довольно оперативно присылает мне, короче, ссылку на Википедию просто на этого чувака в русской Википедии его нет. Несмотря на то, что там между вами могут быть какие-то вопросики, недосказанности и так далее, э, круто, что вы можете друг другу помочь. Вот, и в этом не будет никакого подтекста. Mm-hmm. Конечно, это когнитивное искажение. Возможно, я... у меня нет никакого подтекста, у него может быть какой-то yeah. подтекст. Это типа, окей, okay. и, конечно, это определенный риск особенно когда у вас невыясненные отношения и прошло там, допустим, мало времени, uh-huh. вот, как-то за этим обращаться, потому что человек сразу начинает себе там какие-то... Додумывать. Да-да-да, додумывать за тебя. Я не могу сказать, что я дружу со своими бывшими, нет. Uh-huh. У меня есть один единственный злой бывший, с которым я не общаюсь, с которым я звонила в популярном видео на Ютубе, которые мне постоянно все приводят в пример. Очень рада за авторов этого видео, конечно, но не за себя. И у меня, знаешь, как будто был незакрытый гештальт. Uh-huh. Вот я типа позвонила ему, я думаю, блин, я со своими бывшими общаюсь нормально. И я такая думаю, о, я сейчас, короче, разрулю еще эту историю, потому что для меня внутри это важно. Uh-huh. Но, к сожалению, у меня не вышло это, потому что, ну, человек был не готов к этому. Я не могу тоже его винить за это. Возможно, uh-huh. у него реально большая травма, и, типа, это окей. Okay. Вот и лучше как бы из глаз дало из сердца вон зачем это вообще какие-то раны там теребить и все теребить
0: раны блять почему я сказала И, говорит, раны бороздить, да, обычно, или что? Я уже после слову теребить даже не помню, какой оригинал был.
1: Возможно, это какие-то там незакрытые гештальты, еще что-то, но я не чувствую в этом какой-то там надобности с ними общаться. Просто, ну вот, типа такой я человек, тонко чувствующий. И это никак не влияет на мои э, сегодняшние отношения. И это очень приятно, что я, типа, могу просто с радостью вспоминать об этих людях, и я надеюсь, что они тоже как-то не поминают меня злым словом. Странно, наверное, увидеть человека и не поздороваться с ним, не обнять его. Я, типа, люблю обниматься, сука. Ну, как бы, я могу подойти и обнять человека, даже если он не готов к этому Вот, и, возможно, как-то кармически это потом скажется на мне. Или на нем, потому что он не хочет обниматься. Да-да-да-да-да. Но мне будет приятно в этот самый момент. Вот, поэтому никаких подтекстов в этом нет. И я восхищаюсь искренне людьми, которые там дружат с бывшими. У меня есть такие люди, которые там с семьями общаются
0: реально. Но это уже другой вопрос, понимаешь, это дружба с бывшими, когда там у тебя уже есть семья и вы еще там общаетесь и так далее. Это как бы это все, то есть э, дружба с бывшими это очень абстрактное понятие и э, когда начинаешь его разбирать, ты понимаешь, что там очень много нюансов и значений очень много и примеров тоже очень много и как бы в каких-то наверное моментах это вообще вполне себе окей, если там у вас есть и не знаю там общий ребенок условно там и не знаю у вас там в 10 лет были в браке и вы расстались на хорошей ноте просто ну, потому да. что вы поняли, что вы не можете дальше идти вместе, это окей, то есть тоже не на постоянке, наверное, но глобально ты там... Это твой близкий человек, с которым ты прожил очень многое и пережил тоже очень много. И другой момент, когда... Ну, мы уже привели примеры этой ситуации. Uh-huh. То есть как бы все очень по-разному. Короче, главное, наверное, не а, пересекать какую-то грань и, наверное... Важно верить типа партнеру, который там, если там, это человек не ты, который общается с бывшим, потому что бывают же помимо того, что люди, общаясь с бывшими, действительно ничего в это не вкладывают и просто общаются с человеком, который... А для
1: другого, да. Да, это может
0: быть а, да, а есть такие люди, которые, например, там, ну для них это всегда ок возвращаться к бывшим, и они каждый раз, когда общаются, это всегда какой-то флирт, какие-то вот эти вот истории с каким-то подтекстом, и если человек, ты ты там вместе в отношениях с таким человеком, то есть э, смысл задуматься, нужно ли тебе такой такой формат его общения там или ее общения с бывшим. Если это какие-то другие варианты, то, мне кажется, нужно все рассматривать, то есть как бы категорично я бы в этом смысле вообще к этому вопросу не относилась.
1: Слушай, а у твоего молодого человека есть подружки? Угу. И как ты к этому относишься?
0: Ну вот, собственно говоря, с э, этого момента я, наверное, начала как-то по-другому смотреть э, на ситуацию, там, э, бывшая подруга, потому что до этого у меня тоже было вполне ок общаться с бывшими, но у меня просто не было отношений такого формата, который у меня есть сейчас. Я общалась, и мне для меня это ничего не значило, у меня было всегда всё равно. К
1: просто серьезные отношения.
0: Если вдруг вы хотите предложить ей какое-то свидание... Имейте в виду, <смех> что не стоит этого делать, потому что я все равно с вами никуда не пойду. Короче, это все имеет место быть, э, но, как я считаю, что это должно быть, да не то, чтобы даже дозировано, да не знаю, какое слово подобрать. Ну, то есть, как бы, когда ты, я говорю сейчас э, от лица парня, например, когда ты общаешься с представительницами противоположного пола, ты всегда там понимал, ну, то есть как бы, что ты держался в голове, что это всегда с уважением к твоему партнеру. У всех разные формы общения. Ты сама знаешь, что там некоторые любят там бежать обниматься, некоторые там любят стоять в стороне, да. некоторые там болтают, и там вообще там, суперэмоционально, это может выглядеть как флирт, но ты, да. ну, человек вообще в этом не, не вкладывает никакого подтекста, но просто он вот такой человек, он типа так общается со всеми, не только там с девушками, там, с, не с бывшими, не с бывшими, mm-hmm. вообще не важно. Вот, главное, чтобы ты в момент общения с противоположным полом, наверное, помнил... Uh... <laughs> А ты уважаешь своего партнера? Что? Это шутка, на самом деле. Да, что ты уважаешь своего партнера, и, наверное, когда человек понимает, что он дорожит тем, что у него есть, и тем, кто у него есть, он даже не будет об этом думать, всегда будет делать, ну, в меру того, что дозволено, в принципе.
1: Я согласна, и мне кажется, что здесь еще важная вот эта штука про общение с друзьями противоположного пола и с бывшими. Ты все равно в отношениях должен понимать, что... Ладно, никто никому ничего не должен. В общем, ты в отношениях в любом случае понимаешь, что если человек захочет найти кого-то другого или изменить тебе, он все равно это сделает. Как бы ты его не контролировал. Как бы ты не контролировал его всякие разные контакты его друзей и бывших и так далее. Но это в любом случае невозможно заметить
0: сразу. Но и в то же время нужно помнить поэтому, что человека не стоит ограничивать, а стоит давать ему свободу.
1: Да, да. И он уже
0: в этой свободе сам принимает решения том, что он может, чего он хочет и далее по списку. Ну
1: это про доверие, да, про
0: какие-то ну, про какую-то адекватную оценку себя
1: и вообще ваших отношениях, потому, отношений, потому что ну вот это очень важно просто ну не знаю проявлять какую-то эмпатию, постепенно понимать ну какие-то рамки и тоже их выстраивать вместе. Потому что, ну, типа, для меня самое важное, чтобы, типа, он чувствовал себя в порядке. Вне зависимости от того, с кем мы общаемся, какие у нас там, типа, взаимодействия, на какие вечеринки мы ходим, входим мы вместе или раздельно, вообще пофиг. Это, мне кажется, как раз
0: изначально тоже про доверие.
1: Да, да, да. Ну, доверие еще знаешь, изначально от того, насколько вообще человек уверен в себе в целом, ну, что да. у него с самооценкой. Это очень важно, потому что... Ну, типа, вы как-то начинаете синхронизировать ваши самооценки в диалоге, опять же. И мне кажется, что это тоже очень важно в любых отношениях. Когда человек, когда рядом с тобой есть человек, который может вернуть тебя в какую-то базовую позицию. И ты, кстати, один из них. Вот. Катя, если что, научила меня говорить спасибо на комплименты. Все
0: вообще не так. Что нас бесит друг в друге? Mm, хороший вопрос надо подумать знаешь это наверное не про бесит а в каком-то смысле рассинхрон потому что и про мои ожидания ну конкретно вот с моей стороны потому что иногда бывает что я тебе о чем-то пишу или звоню с чем-то с каким-то посылом а у тебя там совершенно какие-то свои э, проблемы там свое определенное какое-то настроение возможно совершенно не попадающее в моё там развеселое yeah. или там например вообще в грустное и я такая Зоя а я там то-то и Зоя такая бля Катя, позвони потом или там, ой, Кать, не сейчас, давай там, типа, завтра. И я в этот момент очень сильно расстраиваюсь, потому что выбрала ее, там, чтобы поделиться, или там, выбрала ее для того, чтобы, не знаю, что угодно сделать. Она взяла там и ну, отвергла меня, образно говоря, и в этот момент я, ну, в моменте расстраиваюсь, но так как я уже на собственном опыте, как я уже говорила, поняла там всякие разные вещи, я понимаю, что это ок, потому что, ну, человек живет параллельно со своей собственной жизнью, у него может случиться все что угодно, и то, что он сейчас не готов послушать или не готов отреагировать так, как я бы хотела или хотя бы примерно, что-то около того, это тоже в порядке вещей, что меня, наверное, бесит. Но и в то же время это о том, что ты умеешь свои личные границы выстраивать. Потому что когда я раньше постоянно этим грешила, сейчас мне, мне кажется, не так все, в каком бы настроении я ни была. Я всегда бросала все дела для того, чтобы выслушать своего друга. Хотя, возможно, в этот момент я вообще была к этому не готова. Не могла дать тот фидбэк, который от меня хотели бы получить, когда там я грубо говоря не справлялась да со своими условно дружескими а, обязанностями, я потом я из этого еще больше расстраивалась, потому что я поняла, что я вроде как все бросила, там все сделала, там выслушала, потратила свое время, по сути не помогла человеку и еще и себя еще больше загнала в свое там какое-то не очень хорошее состояние. То, я поэтому поняла, что у тебя вот есть, вот ты говоришь, что мы с тобой похожи, мы реально с тобой э, много в чем похожи, но вот в этом, в том, что ты прям четко умеешь там сказать нет, это прям супер классно и мне кажется, этому стоит у тебя поучиться. Я сейчас подумала просто, что
1: это классное преимущество, очень редкое, когда ты доверяешь человеку настолько и настолько в нем уверен, что ты можешь сказать ему нет. Потому что чаще всего мы не можем сказать нет, когда нам там, типа, плохо, и мы не готовы в какой-то момент, и у нас вообще другие дела, только человеку, который реально может это понять. Может быть, не в моменте, а в другом случае мы соглашаемся, потому что боимся, что какое-то неправильное мнение сформи- mm-hmm. сформируется о нас, или там мы кого-то разочаруем, mm-hmm. или там, не знаю, лишимся работы, лишимся отношений, mm-hmm. лишим- лишимся какого-то расположения. И это, опять же, про какие-то стереотипы типы про то что мы додумываем да. а, и когнитивные искажения мои любимые и вот это вот все поэтому круто что ты это принимаешь и круто что я могу тебе это сказать а у меня обратная ситуация сейчас уже кстати наверное не так но наверное это связано с тем что у тебя есть отношения и просто раньше так получилось, что Катя всегда была каким-то третьим человеком между мной и мо- моими отношениями
0: я была третьим, ко-
1: э- четвертым да. колесом точнее. да, 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 а сейчас у Кати появились отношения, довольно приятно, потому что когда, говорю, ну что на выходных зато усим, сейчас треку пойдем, она такая «Нет, я буду как бы не одна в Подмосковье, у меня другие дела». Так. «Окей, нет проблем, я поняла». Иногда, конечно, меня это типа... Так, «Ну блин, как же так, а с кем мне еще пойти? У меня же нет друзей!» Да, иногда меня тоже накрывает по этому поводу. Кстати, очень смешная история. Я иногда, знаешь, иду такая, типа, по улице. «Ой, мне так грустно, так хочется с кем-то провести это время». Я перебираю в голове своих друзей, такая «Я не хочу сейчас с ними общаться». <смех> в данный момент я хочу с кем-то провести время, но кажется, и с ними я не хочу. И типа это тоже ужасно, потому что в, в этот момент я думаю, что у тебя реально нет друзей. <смех> да, да, да. <смех> вот. Я такой, да в смысле вообще, как это так? <смех> ну вот, раньше мне казалось, что ты вообще не можешь быть наедине с собой. <смех> и меня это беспокоило, потому что мне казалось, что тебе обязательно нужно с кем-то общаться и как-то проводить время таким образом, чтобы тебя чем-то заполняло и давало тебе какие-то эмоции, даже если там тебе условно хочется побыть одной, но ты этого не понимаешь. Каждый раз, когда я там, условно, тебе говорила, что, блин, я сегодня не могу не потому, что у меня там, не знаю, залило квартиру, я сломала ногу, у меня конъюнктивит. Это все мои отговорки, которые я когда-то использовала для других людей, хотя на самом деле это так не происходило. просто сломала а ногу? Да, потом ты такой, типа, говоришь, у меня конъюнктивит, через два дня у тебя конъюнктивит. Типа, пожалуйста, не отправляйте отрицательные мысли в космос. И это так классно, что я могу тебе об этом сказать, я знаю, что ты мне можешь сказать, хотя иногда ты куда-то пропадаешь там или еще что-то, такая... Блин, да в смысле? Ну я же рассчитываю, что как бы мы увидимся. Но это, ну, абсолютно, мне кажется, идентичная ситуация, uh-huh, uh-huh. потому что это, опять же, про наши какие-то ожидания. Uh-huh. И про то, что один человек условно может в моменте сказать, как бы ему несложно было вообще это сформулировать, типа, у меня нет никакой причины, я просто не могу выйти из дома. Uh-huh. А другое там, типа, как-то... Ну, как бы я могу сказать сейчас, а вот другой момент я не могу сказать. Вот мне кажется, до сих пор кажется, что иногда ты не можешь сказать причину, по которой ты, там, не можешь увидеться. Возможно, это ошибочно. Нет, это, у меня
0: есть такая история, но сейчас у меня этого... Мне раньше это было прям много, потому что как раз-таки я не умела говорить «нет» вообще никогда. И я, там, понимаю, что в некоторых взаимоотношениях, наверное, проще, там, соврать,
1: придумать
0: да, э, что-то. да что-то там выдумать чем сказать правду и человек этого не поймет и как бы это в общем это больше проблем по итогу принесет чем если ты просто там сейчас не уйдешь от ответа там или что-то не выдумаешь и потом там ну история да закончится но сейчас я ну ты вроде наверное сама сейчас замечаешь что я как-то да. в принципе могу что-то сказать ну в общем я над этим работаю я просто поняла что в этом моя ошибка ну почему ты мне этого раньше не говорила я сказала тебе это здесь Мне кажется, что
1: все наши какие-то откровения и важные штуки для нас мы не произносим, потому что... Боимся, что, опять же, нас разочаруются, uh-huh. что с нами поступят так же, и нам будет обидно, и это какая-то защитная реакция. Да ну, Господи, и хер бы с ним, ну пусть человек обидится. Как мне сегодня сказала твоя
0: коллега, которая прошла курсы по жестким переговорам, сказала, что обида — это проблема другого человека всегда. Абсолютно, это правда. Окей, я
1: могу пообижаться два часа. Или, ну окей, целый день. И ты можешь это сделать. Но глобально это ничего не изменит в наших отношениях. И мне очень приятно, что. Потому что, что я... мы играем в долгую зой. <свят> а- абсолютно. <свят> Хотя и не в десна. <свят> <свят> ты один из немногих людей, с которым я могу всегда быть откровенной. И я хочу, чтобы ты знала, что даже если ты боишься, что я на тебя обижусь. Забей хер на это Ну, Хорошо. как бы, окей, я попсихую Скажу, да ёпта, как всегда,
0: Кать Ты именно так и сделаешь В такой же интонации
1: Я отправлю какой-нибудь ужасный стикер Я не буду любить тебя меньше от этого Я буду больше тебя любить Потому что ты честна со мной, искрена Спасибо тебе, Зоя, за это Как будто это точка в нашем подкасте Короче, наш пьяный подкаст закончился Я закрыл ноутбук ну а вы там как бы слушаете нас на Яндекс Музыке, на Apple Podcast и на SoundCloud. Ставьте лайки в Инстаграме. Инстаграм у нас отличный. Mm-hmm. Подписывайтесь на Катюшку. Я оставлю ссылку в описании.
0: Вот. И приходите на рекламу, конечно же. Потому что здесь можно э, прорекламировать очень много всего интересного, полезного. И... Ты сейчас взяла на себя просто задачу Дани Александрович. Да я вспомнила, что Даня говорила, что ты все еще об этом не говоришь, потому что ты говорила, что ты хочешь об этом начать говорить, то ты все никак не решаешься.
1: Короче, я тоже не была готова к этому. В общем, да, переходите, если у вас
0: есть какая-то реклама и деньги, даже самые маленькие. Зой, это нужно удалить. Переговори заново. Никаких маленьких. Маленькие,
1: большие, средние. Мы готовы ко всем
0: деньгам.